0: Buen Camino, guten Weg, gute Reise, kommt gut an, viel Spaß auf dem Weg. Das ist der klassische Gruß, den man sich auf dem Jakobsweg gibt und damit herzlich willkommen bei anders. Ich bin der Luca Beutel und mit mir heute zu Gast in Portugal ist der Johannes Ernst. Hi Johannes. Ja, grüß dich. Hi Luca. Wie geht's dir? Alles gut? Du bist, ich glaube, bei euch ist ein bisschen Wärme. Du hast vorhin mal kurz aus dem Fenster rausgeschaut.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe das Glück, hier in dem Gästhaus von einer Pilgerfreundin zu sein. Die hat mich ja, <lacht> ja, dankenderweise angenommen hier. Und ähm, es ist tatsächlich äh, auch für portugiesische Verhältnisse relativ warm und sonnig außen. Und ähm, ja, das ist im Gegensatz zu Deutschland schon eine, ja, eine, eine tolle Sache, dass ich hier sein yeah. darf.
0: Ja, definitiv. Ich meine, du hast ja einen langen Weg hinter dir, gell?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, ich bin im, im Juli war es von, von Nürnberg losgepilgert und <lacht> bin jetzt doch, äh, ja, es sind fast sechs Monate und insgesamt waren es jetzt äh, 3100 Kilometer, die ich schon auf dem Tacho habe. 3100 Kilometer, alles gelaufen, ne? Alles zu Fuß, ja. Wow. Wie schauen deine Füße aus? <lacht> gut, tatsächlich äh, gut. Ja, Also es äh, macht alles mit und wenn man äh, auf seinen Körper ganz gut aufpasst, dann... Ja, kann man da mit dem, mit dem Körper ganz tolle Dinge anstellen.
0: Okay, was machen die Sohlen von den Schuhen? Wie oft hast du wechseln müssen?
1: Also hier, mittlerweile habe ich tatsächlich mein drittes Paar, ja. Das, äh, das, <lacht> wow. das, das, das fasziniert mich dann doch zu sehen, dass, dass das Material verschleißt und der Körper, ja, hoffentlich nicht, Ja. <lacht> ja. Aber das ist tatsächlich dann, dann interessant zu sehen, dass da mal was reißt, da was kaputt geht. Und ja, und der Körper, weißt du, der, der macht halt, ja klar, wenn man darauf aufpasst, macht er macht der mit.
0: Aber ich meine, du sagst es schon richtig, du musst halt auch darauf aufpassen. Und dann kann der Körper das auch, dann kann der Körper das schon auch mitmachen. Aber mhm. weil, ich glaube, gerade 3100 Kilometer zu laufen, wie viel ist es so, also hast du so einen Schnitt, den du am Tag laufen wolltest oder so? Oder weißt du es so ungefähr, wie viel du am Tag so runtergelaufen hast?
1: Ja, ich habe. Ich habe tatsächlich äh, mir 25 Kilometer ich mir mal als Ziel gesetzt. Letztendlich bin ich bei mhm. 20 gelandet. Ähm, für okay. mich sind 20 perfekt, weil ich wirklich dann auch vom Tag noch was habe und genießen kann. Ähm, also, okay, also 20, ja, ja
0: weil ich wollte gerade sagen, 20 Kilometer, wie viele Stunden braucht man da dafür, wenn man das äh, läuft?
1: Fünf, also du läufst, ich, ich rechne Stunden. immer mit, mit, mit vier kmh, die ich ungefähr laufe, also mhm. ungefähr, ne? und, und dann, dann bin ich bei ungefähr fünf Stunden für 20, ja. Was ich Wie tatsächlich wenig... Ja?
0: Ja, äh, äh, was ich Bitte? tatsächlich
1: erstmal wenig anhört, ne, wo ich sage, naja, fünf Stunden, die bist ja gleich runtergerissen. Aber ich schaffe es halt auch, äh, früh loszulaufen und am Abend dann um Sechse irgendwann anzukommen. Ja. Also das ist halt wirklich ich... der, Man sagt ja, der Weg ist das Ziel und das habe ich auch versucht äh, zu leben, ja.
0: Ja, definitiv. Weil ich wollte woll nämlich gerade sagen, so mir als Sportler fällt auf, 20 Kilometer am Tag, fünf Stunden,
1: da geht doch noch was. <lacht> Da geht äh, viel, wenn man es möchte. Ja? Also ich, äh, ich habe tatsächlich hier auch Pilger getroffen, die, die ballern halt 40, 50 Kilometer am Tag. Und ähm, ja, wo ich sage, ist nicht meins, weil, weil, weißt du, der Weg ist wirklich, der Weg ist das Ziel. Und wenn ich, wenn ich da 40, 50 Kilometer runterreise, dann ist das für mich eine sportliche Herausforderung. Ähm, ja, und, und meins ist es nicht, aber es gibt Leute, die es genauso möchten. Deswegen, also ich, was ich auch gelernt habe auf dem Weg hier, nicht zu bewerten, sondern jeder, oh, hm. jeder geht diesen Weg in seinem Rhythmus, in seiner Geschwindigkeit, mit, seinen eigenen, mit seiner eigenen Motivation und, und da wirklich offen zu sein und davon nicht zu bewerten. Ja, das, jeder kann es machen, wie er möchte. Das ist das Schöne dran. Ja,
0: jeder soll es auch machen, wie er mag. So ist es. Ich glaube auch, was ich so rausgehört habe oder was ich, was ich meine, ist gerade solche spirituellen Erfahrungen oder spirituellen Herausforderungen wie der Jakobsweg, die geben dir halt, was du gerade brauchst und äh, als Mensch, würde ich sagen. Und das ist für jeden ja was anderes.
1: Ja, absolut. So ist es. Und was, was du sagst, dieses Spirituelle, für manche ist es spirituell und für manche ist es wirklich sportlich. Also da, mhm. es gibt verschiedenste, wirklich verschiedenste Motive. Ähm, also und, und, und ja, und da einfach zu sagen, okay, man ist offen für, für die Motive, die die andere Pilger auch haben und, und bewertet einfach nicht, sondern nimmt es einfach so hin und das ist wirklich so, ja, was, was ich letztendlich auch lernen durfte und zu sagen, okay, jeder macht es, jeder macht's, wie er, wie er meint und ich mache es, wie ich mein. Und, und das ist ganz wichtig, auch dann seinen, ja, seinen Weg zu gehen, ja, der Name sagt es schon und seinen, 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 Weg zu gehen und es so zu machen, wie man es selbst für richtig hält, ja.
0: Ja, das, Sch das Schöne ist, was du ja auch schon ähm, mal kurz erklärt hattest im Vorgespräch ist, es ist ja wirklich dein Weg, weil der Jakobsweg, man, man, wenn ich das richtig zusammenfasse, du kannst mich gerne verbessern, heißt ja, starte daheim und lauf nach, äh, wo war es, Santiago? Santiago nee, was,
1: de Compostela, Santiago ja.
0: Santiago de Compostela, genau. Und das ist ja immer dein Weg, zu den ist es ja kein Weg, den jemand schon mal vorher
1: gelaufen ist. Theoretisch, wenn ich vor meiner Haustür losstarte dann ist es so. Genau. Ähm, zu dem Thema, weil du es ansprichst, ich, ich würde vielleicht an der Stelle auch mal ausholen, was es mit diesem ganzen Weg überhaupt auf mhm. sich hat und, und mal die, die, die Hörde ab, abholen. Erzähl also mal. letztendlich, äh, Jakobsweg hat ja sicherlich jeder schon mal irgendwo, irgendwann gehört und ähm, mir ging es damals auch so. Ich habe auch gar nicht gewusst, okay, was ist dieser Weg? Ist das jetzt hier ein Weg in, ein Weg in Spanien oder nur ein gewisser Abschnitt? Und letztendlich ist es so, man muss sich vorstellen, Jakobsweg, äh, ja, Pilgerweg, ein mittelalterlicher Pilgerweg, also ähm, ich glaube, irgendwann die Pilgerschaft hat, glaube ich, äh, 1100 nach Christus oder sowas angefangen, also wirklich schon früh und ähm, die Leute sind damals äh, zum Grab vom, vom Apostel äh, Jakob dann, dann gepilgert. Also irgendwann ist die Sage aufgekommen, hier, ähm, es das, sind das, das Überreste von diesem, von dem High, ja, vom Apostel Jakob äh, gefunden worden in Santiago und ähm, das hat eine Pilgermassenbewegung ausgelöst. Das heißt, die Leute sind wirklich von überall in Europa, also klar, ist ja ein christlicher, christlicher Weg, die Leute sind, sind überall, die gläubigen Leute sind überall aus, aus Europa los, natürlich von daheim aus, klar, wo sollen sie anders starten, äh, und sind dann wirklich im Mittelalter zu diesem Grab äh, gepilgert, und das muss man sich immer mal so vorstellen, im Mittelalter, die Leute, die, die hatten ja nichts, die sind ja barfuß gelaufen und äh, waren, waren auch irgendwo ausgesetzt äh, gegen Wind und Wetter, also nicht so, wie es heute jetzt mittlerweile ist. Und es hat sich dann tatsächlich eine, eine Infrastruktur gebildet, ähm, vor allem dann in Spanien. Also diese Pilgerschaft ist dann immer beliebter geworden und es war wirklich eine Massen, Massenwanderung. Und letztendlich ist, diese, ist dieses, ja, dieser Pilgerweg letztendlich ein Wegenetz, der von überall, anfängt, kann, kann man sagen. Und, und gerade im Mittelalter, klar, da hast du dann die, die wichtigen Städte dann gehabt, ähm, auch Nürnberg war dann so ein wichtiger Knotenpunkt, äh, wo, dann, der, wo der Jakobsweg dann, dann, ja, wo der Jakobsweg dann äh, vorbei oder durchgegangen ist und die Menschen haben dann die Herdestraßen genutzt, Handelsstraßen, die Infrastruktur, die halt dementsprechend dann da war mhm. und vor 30 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, hat es, also also beziehungsweise die Pilgerbewegung ist dann eingeschlafen, irgendwann mal oder relativ eingeschlafen. Und äh, im, ja, ich sag mal, vor 30 Jahren, warum auch immer, haben Leute wieder angefangen loszupilgern. Ähm, und, und mittlerweile sieht man diese, diese Muscheln, das ist ja das Symbol, ähm, die Muscheln sieht man mittlerweile überall. Also das heißt, es sind die Wege wieder neu erschlossen worden, wieder neu ausgezeichnet worden. Und wenn man da mal ein bisschen aufpasst, das sieht man dann überall die. Oder an vielen Stellen die, die Muschel, also eben, also es ist ein, ein blauer Hintergrund ähm, und schaut aus wie eine halbe Sonne eigentlich. So, so, so ähnlich sieht es aus, äh, repräsentiert eben die Jakobsmuschel. Und, und ja, und dann haben die Leute wieder angefangen, äh, loszugehen. Und der ganz bekannte Teil vom Jakobsweg ist ja mittlerweile äh, so dieser Camino Franzés heißt es. Ähm, also der übersetzt eben der französische Weg, der da eben... Ähm, an der, an der, an der französisch-spanischen Grenze anfängt, also in Saint-Jean-Pierre-de-Port, da starten die Franzosen, ähm, bis nach Santiago de Compostela eben. Also es sind, glaube ich, 800 Kilometer. Das ist das, was die meisten unter ja. der Jakobsweg verstehen. So, das ist dieser Hauptweg, der bekannteste Weg, ähm, wo auch viel die meisten starten. Aber insgesamt ist es eben dieses Wegenetz. Da läufst du aber auch
0: ein paar Wochen, oder? Für 800 Kilometer. Also...
1: Ja, genau. Also... Äh, ja, so, ich glaube vier, ja, ich glaube, angesetzt so, zu der Richtwert sind, glaube ich, 34, 35 Tage sowas. Okay. Wenn Monat, ich jetzt ja. richtig im Kopf war. Fünf Wochen mhm. ungefähr. Ja, sowas um den Dreh rum. Ja, also so viel mal, so viel mal dazu, zu, zu der, damit man sich mal eine, eine Vorstellung machen kann. Ja, und, und, und klassischerweise haben eben die Pilger früher von daheim angefangen und es war tatsächlich auch mein großer Traum, die Haustür. Also mein Haus das Haus zu verlassen die Haustür zuzuschließen und aus diesem Alltag dann in die Pilgerei, also in die, in die ja in, ins, ins Pilgerdasein reinzuschlüpfen ohne irgendwie vorher in ein Flugzeug zu steigen <lacht> das war das was mich fasziniert hat und was ich dann, was ich dann ja auch tatsächlich äh, geschafft habe und dann nach ja es waren dann also bis nach Santiago waren es glaube ich, zwei, von Nürnberg aus waren es rund 2.800 Kilometer die ich dann gelaufen bin und bin dann am mhm. 5. Dezember bin ich dann, also nach viereinhalb Monaten in Santiago dann angekommen.
0: Wow. Viereinhalb Monate. On the road. Also ich meine, erstmal grundsätzlich die kürzeste Anreise der Welt, ne, zu deinem Urlaub oder zu deinem Erlebnis, weil Tür auf, Tür zu und
1: los geht's. <lacht> ja, vor allem, äh, ist es ist... Äh wie sagt man, environmental-friendly. Ja? Also kein CO2-Ausstoß. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Sehr nachhaltig. Sehr ja. nachhaltig deine Reiseform, Johannes. Das, wie, wie, wie kommst du, also bist du davor schon mal ein bisschen was gelaufen oder war das so, nee, ich laufe jetzt gleich den ganzen Spaß? Also ja, ich also, laufe gleich die
1: 2.8. Nee, bei mir war es ein langer Prozess. Also ich würde gerne also ich würde ganz offen und ehrlich über meine Geschichte erzählen und meine Story teilen, weil ich glaube, dass es eine, mhm. ja, eine große Inspiration ist und mir tatsächlich auch sehr am Herzen liegt, das offen und ehrlich, authentisch zu kommunizieren, was da alles in meinem Leben passiert ist und wie sich das Ganze entwickelt hat und warum ja, ich diese äh, verrückte Sache gemacht habe, ja. Da so immer weit noch zu machst. Fuß zu laufen. Immer noch, immer noch, genau. machst. Ja, immer noch ja. da kommen wir später vielleicht dazu, dann kann ich da noch ein paar Worte da zeigen, warum ich jetzt hier in Portugal gelandet bin. Ja? Aber ja, erstmal erst zu deiner Frage zurück, also es hat tatsächlich hat's angefangen, ich habe damals den, den Impuls von meiner Heilpraktikerin bekommen, ja, also sie hat damals zu mir gesagt, mhm. Mensch, für dich wäre doch der Jakobsweg was, du bist doch, du bewegst dich doch gern, du gehst doch, ja, du, du bist doch sportlich, das, das wäre doch was für dich. Ich weiß auch nicht, was er da schon für Hintergedanken im Kopf hatte, ich weiß es nicht, ja? aber sie hat es zu mir damals, hat es mir gesagt. Klar, und ich habe damals auch schon mal davon gehört und habe gedacht, ja, irgendwie, ja, ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber es klingt ganz spannend. Ich habe dann angefangen, mich damit zu befassen und bin dann auch darauf gekommen, dass es eben dieses Wegenetzwerk ist und bin dann, ja, auch tatsächlich schon mal von daheim losgelaufen. Äh, damals dann noch in die, also weil ich eben gemerkt habe, vor meiner Tür gibt es diesen Jakobsweg und habe dann drei Tage Zeit gehabt und bin dann einfach mal wirklich losgelaufen und habe dann festgestellt, wow, dieses Bewegen, also dieses auch äh, mehr Tageswandern. das waren glaube ich echt wirklich drei ja. Tage, finde ich ganz cool und es ist eine ganz andere Fortbewegungsart und man, man, man bekommt Sachen mit am Weg. Also du, du bist so langsam unterwegs, dass du die Feinheiten auch sehen kannst ja. ähm, und ich habe dann festgestellt, okay, klar, ich habe mein Leben lang da in, in Nürnberg jetzt schon, schon gelebt und ich lerne da neue Dinge kennen zu Fuß, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das war die erste Berührung. Und ich, es hat mir so, so getaugt, dass ich dann äh, das Jahr drauf dann entschieden habe, das war 2018, da habe ich dann entschieden, okay, ich habe Urlaub, was mache ich? Ich laufe den Jakobsweg und habe festgestellt, in Tirol, ah, in Tirol geht auch ein Jakobsweg entlang. Ja, also ich bin Bergmensch und dann hat es gut gepasst und bin dann <lacht> aufgebrochen nach, nach Tirol. Und das war wirklich der Anfang, also der richtige Anfang, wo, ich, wo es mich gecatcht hat. Also wo ich wirklich wo mich das Ganze extrem gepackt hat, das Pilgern. Und was, war, was ist da passiert? Also ich bin, ich bin los, ich habe ich hab, ich hab wenig Ahnung gehabt, was da abgeht. Ne? Ich, großen Rucksack gepackt, mein Zelt rein und, und ähm, ja, lauter Sachen, die ich jetzt niemals mehr mitnehmen würde. <lacht> <lacht> viel zu viel. Viel zu viel. Und, und, und bin dann da mit dem Zug, bin dann in Kufstein, bin ich dann gelandet, das weiß ich noch, bin dann da losgelaufen mit diesem Rucksack. Ich habe mir gedacht, also, zwei Kilometer schaffe ich nicht mit dem Ding. Also, wenn ich zwei Kilometer schaffe, ich habe ich hab echt nicht gewusst, wie soll ich das schaffen. Das war wirklich, ich war es nicht gewohnt und, und bin dann los mit diesem schweren Rucksack. Und, und, dann ist, und dann ist eins zum anderen gekommen. Also, es ging dann los, okay. Ich habe mich dann losbewegt. Ich hab, habe dann echt schon nach ein paar Kilometern die erste Pause gemacht, weil ich echt schon gemerkt habe, ich bin fertig. Und dann kam, ich war, es war von der Physiotherapiepraxis. Äh, ähm, kam dann jemand angefahren mit dem Auto und hat mich dann auf dieser Bank sitzen sehen, war auch ziemlich heiß und hat dann gesagt, hey, wo läufst du hin, was magst? Und ich habe dann erzählt, ja, ich laufe nach St. Anton, ich durchquere Tirol zu Fuß und ich bin Pilger und, und dann hat er gesagt, ah cool, ja super und ja, magst was, magst was trinken, magst was, magst was essen, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Naja gut, und dann habe ich gesagt, ja, wenn er mir mal Wasserflasche auffüllt, reicht Und dann ist er gekommen, mit Früchten, äh, äh, Energieriegeln, mit meiner Wasserflasche. <lacht> Schön. Und weißt du, ich bin es halt nicht gewohnt gewesen. Also so hat es angefangen. Ich habe schon gedacht, hey, was passiert jetzt da? Ich, ich, ich habe damit nicht gerechnet. Und, und, und der Tag ging dann weiter. Also ich weiß nicht, waren es vielleicht 15 Kilometer, die ich gelaufen bin. Also weit bin ich nicht gekommen. Und bin dann in eine, das war eine, ja, das war, eine, das war damals eine, eine Burg, die haben sie umgebaut in eine Kirche. Und habe dann gedacht, okay, komm, fragst mal, vielleicht kann ich da im Gelände irgendwo zelten. Und dann kam, habe ich geklingelt beim Pfarrer. Da kam so, ja, hat es erstmal gedauert, dann kam jemand vorbei, also kam der Pfarrer runter, ich glaube, der war 80, uralt. Und da habe ich, habe ich gesagt, ja, ob es möglich ist, mein Zelt aufzustellen hier irgendwo. Ähm, ich bin Pilger und dann habe mich angeguckt und hat gesagt, na ja, wenn ich Zelt... Da Habe ich alles dabei, auch Mathe und Schlafsack? Hat er gesagt, aber ah, ist was? Komm mal hoch, du kannst im Rittersaal schlafen, wenn du willst. Ich dachte, oh, das klingt ganz cool, ja. Bin dann nach oben, <lacht> besser, ja, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das Faszinierende war, ich, ich habe geklingelt und zwei Minuten später hatte ich den Schlüssel und war in seiner, in seiner privaten Wohnung gestanden und er hat mir das Gästezimmer gezeigt. Also, wow. ich hätte es nicht erwartet und er hat dann, er hat dann gesagt, um, komm um sieben vorbei, ähm, dann zeige ich dir die Kirche. Und mhm. das war, ja, das war der alte Bergfried, und auf, jeder, auf jedem Geschoss war eine eigene Kirche. Also da war dann die Steinkapelle wow. und oder die Felskapelle und die Christuskirche im zweiten Stock und was weiß ich. Und er hat mir das alles erklärt. Und also es war Wahnsinn, weißt du, das hat was mit mir gemacht, weil ich das, nicht, das hätte ich nicht erwartet, sowas. Mhm. Ähm, und dann sagt er zu mir, ja, komm am nächsten Tag vorbei zum Frühstück. Und oder er hat gesagt, du willst du den frühstücken? So hat er es gesagt. Am nächsten Tag war ich dann mit dem Pfarrer äh, am Frühstückstisch äh, gesessen und wir haben uns über alles Mögliche <lacht> unterhalten. Ja, cool. und, und weißt du, und so hat es dann angefangen. Und ich habe dann schon gemerkt, irgendwie, das ist was Besonderes. Also die Menschen sind offen und ich, ich habe damit, ich war das wirklich nicht gewohnt, ich hatte ein anderes Weltbild. Ähm, und und das hat so an, dieser Tag hat so angefangen und es hat sich durchgezogen dass Leute mir was mitgegeben haben und offen waren und, und, und auch neugierig waren, was ich da mache. und mhm. Das hat wirklich diese 10 Tage, es hat was ausgelöst in mir. Also ich habe die Welt mit anderen Augen gesehen danach. Und das Verrückte war dann, ich habe dann, also es waren wenig, also sind auf solchen Wegen sind wenig Pilger unterwegs. Und mhm. die einzigen Pilger, die ich dann gesehen habe, die waren am Abend in ja, eine Herberge, es, es war Gemeindehaus, noch von einem anderen Pfarrer, der hat die Gemeindewohnung für Pilger zur Verfügung gestellt. Ähm, und dann sagt er zu mir, ja, und dann, dann, dann komme ich da an und es waren zwei Pilger schon da. Und die verrückte Sache war, dass beide, also sie war aus Wien, er war aus Linz, beide von der Haustür losgestattet und sie sind beide nach Santiago gelaufen. Also, du, also ich, ich habe keine Pilger getroffen und auf einmal triffst du zwei, die von daheim mhm. nach Santiago laufen. Und es hat mich so fasziniert, weil ich gedacht habe, das kann ja gar nicht sein, weil es ist, ist ja gar nicht möglich. Und das hat mich so fasziniert, dass ich damals dann schon die Entscheidung getroffen habe, okay, eines Tages werde ich es werde auch machen. Das wusste ich damals irgendwann. schon dann. Irgendwann ja, irgendwann. irgendwann. Santiago. Da laufe ich auch von daheim aus los nach Santiago. Und das, dieser Gedanke hat mich dann auch nie mehr losgelassen. Es hat mich da wirklich gepackt und es hat mich nie mehr losgelassen. Und ich war dann, ich war dann, ähm, ich bin dann mit dem Studium fertig gewesen, ich habe dann zum Arbeiten angefangen. Das hat sich dann alles, äh, alles gut ergeben. Ähm, war auch ja, war ein cooles, cooles Unternehmen und ähm, hat alles gut gepasst, war auch die Richtung, in die, in die ich hin wollte. Und, und ähm, ja, habe diesen Gedanken erstmal irgendwie dann ein Stück weit verworfen. Und witzigerweise kam es dann das erste, Jahr, das erste Jahr, in der ich in dem ich gearbeitet habe, dann äh, in der Zeit, wo es am stressigsten war kam dann plötzlich dieser Gedanke wieder auf. Das heißt, wir waren, also ich bin ich bin wirklich, ich bin aufgestanden, jeden Früh, wochenlang, also wirklich die Haupt, Hauptzeit, äh, jeden, ja, jeden Früh aufgestanden und der erste Gedanke, den ich hatte, war dieser Weg. Also das hat mich, das hat mich okay. nicht mehr losgelassen, ja, und ich habe dann zu meinem Chef gesagt, nach dem ersten Jahr, das war echt herausfordernd und stressig und dann habe ich zu ihm gesagt, du weißt was, ich habe da diesen Traum, ich möcht, möchte den Jakobsweg nach Santiago laufen. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, ja, wie lang dauert es denn? Und dann ich gesagt, ja, drei Monate. Und dann hat er gesagt, oh. Uh. Also ich habe gesagt, mindestens drei Monate. Mm, ja, also ah. das ist sportlich. Ja. Ah, Jonas. Ja, ich ah. äh, würde nicht wirklich
0: gerne unterstützen, aber drei Monate?
1: Also tatsächlich war es so, äh, ich bin auch, also ich bin äh, ihnen auch noch dankbar, mein, meinem Chef und dem Chefchef. Chef, äh, die haben dann, die dann beide gesagt, mhm. oh, coole Idee. Und ja, gucken wir mal, was sich machen lässt. Und Überlegt ihr halt mal, was wäre denn der Kompromiss? Das heißt, wir haben uns dann auf zehn Wochen geeinigt. Ich wollte dann irgendwo in Frankreich loslaufen. Ähm, dann kam Covid. Ähm, ich habe dann aber, ich wollte unbedingt gehen und bin dann sechs Wochen bin ich dann unterwegs gewesen und bin dann eben diesen Hauptweg gelaufen. Das war dann mein erster großer Pilgerweg. Es waren dann in, also fünf Wochen waren es dann, die, die ich äh, auf dem Weg unterwegs war mit An- und Abreise dann sechs Wochen. Und aber das war dann dieser Camino Frances. Oh. Genau, Camino Frances. Ja, ja genau richtig. Okay. Also ganz klassisch von Saint-Jean-Pierre-de-Poch, also der Grenze äh, Frankreich-Spanien bis nach Santiago dann. Okay. Und ich bin dann heimgekommen und habe dann, okay, ich habe es dann erstmal abgehakt, aber weißt du, es war für mich so wie Urlaub. Also weißt du, mhm. es, war, es war super schön, ich habe tolle Erfahrungen gemacht, es war schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin dann aber heimgekommen und es war alles gleich. Und ich habe ich hab ja. gemerkt, hab gemerkt, nee, das, das, war nicht, das war nicht das. Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte von daheim aus los. Also, das war wirklich ja. so, so ein Kompromiss für mich dann. Und gut, also, es war dann wirklich so, ich bin heimgekommen und dann kam, bin ich heim und, und dann hat, hat erstmal hier in Deutschland der ja Corona äh, regiert und, und dann wieder zurück ja. in die Arbeit. Und es war dann wirklich so, du kommst und bekommst das mit der vollen Breitseite, äh, ja, bekommst erstmal einen drauf mit der vollen Breitseite, weil ja. Okay, und dann war das Thema erst abgehakt. So. Und ich habe aber trotzdem dann, dann schon gespürt, das war von 2020 auf 2021, ich habe dann schon gespürt, okay, ja, so 2021, da passiert was. Ich habe dann ich hab dann, geguckt, hab dann mit dem Arbeitgeber gesprochen, ob ich da vielleicht, ob ich aufs mögliche ins Ausland zu gehen, also ich wollte, ich habe ich hab gemerkt, es wird Zeit für Veränderung, so instinktiv. Und dann war es so, dass auf einmal ja, da ist dann tatsächlich was passiert. Es hat äh, einiges durcheinandergewirbelt. Ja, also mhm. ich habe äh, hab dann, das war äh, im Februar, ja, genau, im Februar ähm, hatte ich dann plötzlich wirklich aus dem nichts äh, mit, mit einer Freundin wieder, wieder Kontakt. Ähm, also es war Mädel, die habe ich schon, die, also ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger und mir hat es schon immer sehr gut gefallen. Und es hat sich dann relativ schnell hat sich da gezeigt, dass wir uns echt verstehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind und dass da was. Äh, ja, dass da was entstehen könnte. Und das Ganze war, ja, ziemlich kurz, also es waren fünf Wochen, aber wirklich extrem intensiv. Also es war, letztendlich war sie das Mädel, ähm, die ich schon immer irgendwie gewollt habe, ähm, die ich immer interessant fand.
0: Immer schon so ein kleinen Crush gehabt? Ja, hast du schon so ein bisschen verknallt
1: ja, So ein bisschen, ja. <lacht> und, ähm, ja, also sie hat mir immer ganz gut gefallen und dann und, und dann auf einmal, wie gesagt, aus dem Nichts hatten wir dann so intensiven Kontakt und es, war dann auch, es hat sich auch echt so richtig gut angefühlt, dass es so, wie ich es mir auch immer ja, gewünscht habe. Und dann das Witzige war, dass von einem Tag auf den anderen ist das Ganze dann, ja, war es dann vorbei, ja. Und ich weiß dann noch, ich weiß dann echt noch, wie es war. Ich, also sie, sie lebt in Nürnberg, sondern ist ein bisschen weiter weg, bin dann heimgefahren und habe mir gedacht, okay, das hat schon alles seinen Sinn, dass das jetzt passiert. Also, das kann jetzt nicht sein, dass das jetzt einfach nur zufällig passiert ist. Dass sie wirklich von heute auf morgen einfach so in mein Leben kam und dass das, dass das Zufall war. Und ich wusste dann schon auch, ja, okay, da ist mehr dahinter. Ja. Und, und ich bin dann, ich bin dann, es war da, ich weiß noch genau, das war, war an einem Montagabend, bin ich dann heimgefahren und am Donnerstag also drei Tage später bin ich dann aufgewacht und auf einmal kam dieser Weg kam hoch. Auf einmal kam es wieder hoch, ja, und, ich, mhm. und, und, und der Weg kam, kam mir wieder in den Sinn und ich bin aufgewacht und ich wusste, jetzt ist es Zeit, den Weg zu gehen. Also, ein Wort noch dazu, ich bin, der Weg war, wie gesagt, immer in meinem Kopf und ich habe mich aber nie, wie, wie so viele andere Menschen wahrscheinlich auch, ich habe mich nie getraut, dann über diesen Schatten zu springen, nie getraut irgendwie zu sagen, komm, was weiß ich, ich, ich kündige den Job und ich gehe diesen Weg, weil es aus dem Herzen kommt. Sondern.
0: Ja, aber da hängt halt auch viel dran. Also, das ist ja keine leichte Entscheidung. Ne? Den Job zu kündigen, ist keine leichte Entscheidung. Vor allem nicht, wenn du aus so einem sehr konservativen Haushalt wie in Deutschland, Bayern, Franken kommst, wo es ja. im Prinzip das Wichtigste ist, dass du einen festen Job hast. Ja, eben, Sicherheit. also das,
1: das war tatsächlich so eine Barriere, die ich da, die ich da im Kopf hatte, wo ich sage, ähm, ich, ich konnte es nicht, also ich habe es nicht gekonnt, ich habe es mir ganz oft überlegt, ich habe gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn du jetzt einfach springen würdest, einfach rein ins Ungewisse und alles hinter dir lassen. Dieser Stimme, die du da, die du da in dir hast, zu folgen, bedingungslos zu folgen und einfach zu springen. Und ich habe es mich nie getraut, ich habe mich nie getraut zu springen und wirklich zu sagen, ich lass los. Und plötzlich wusste ich, jetzt ist es soweit. Ich, und diese Angst war weg, weißt du, die Angst war weg. Und im Nachgang weiß ich, dass wenn dieses Mädel nicht gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich bis heute, wäre ich noch nicht los. Und, ja. und weißt du, das, ich, ich, bin, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ja, das Leben schickt dir ständig Nachrichten. Also jeder weiß, mhm. was für ihn am besten ist in seinem Leben. Jeder hat schon ein Gespür dafür, was für ihn das Richtige zu tun ist. Und wir hören aber alle nicht drauf. Also... Die wenigsten hören da drauf. Man ignoriert es. Wir stürzen uns dann in Arbeit und in unseren Alltag, in unsere Routinen. Ja, vielleicht auch in, in, in Beschäftigung. Weißt du, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Ablenkungen.
0: Ja. Wir beschallen uns. Wir hören Podcasts ja. auf dem Ohr. Wir hören Musik. Wir können keine fünf Minuten mehr irgendwo in der Wohnung rumlaufen, ohne dass wir dabei Musik anmachen müssen, weil wir die Stille nicht ertragen.
1: So ist es. Und ich wusste dann, okay. Das Ganze war kein Zufall und, und sie war letztendlich diejenige, die mir noch diesen Schubser, diesen letzten Schubser gegeben hat. Auch wenn es am Anfang wirklich, ja, <lacht> es hat wehgetan, weißt du, es war echt so. Boah, ey.
0: Verliebt zu sein und dann auch noch eine geile Zeit zu haben, einen Monat lang oder ein bisschen was über einen Monat. Und, und dann fällt es alles auseinander, das, ist, äh, das tut sehr weh. Das also es war tatsächlich...
1: Ja, vor allem was ich muss echt sagen, so was hatte ich noch nie so diese Intensität und also es war was Besonderes, ja und und dann auf einmal haut dir das Leben äh, hier einen um die Ohren erwarten wie man so schön Erwartchen. sagt ja? <lacht> <lacht> und weißt du und das, und das war aber auch für was gut also das war die Stimme des Lebens die zu mir gesagt hat so jetzt hat wach jetzt endlich auf und geh diesen Weg mhm. ja mach das jetzt endlich was du die schon die ganze Zeit hörst weil sonst kommt das nächste, sonst haben wir, hau, wir das nächste Mal nochmal richtig auf die Schnauze. So in der Art, ja. Naja. Und, und, und dann wusste ich, es wird Zeit. Weißt du, ich, und vor allem das Thema, das Thema war, ich habe dann auch erstmal diesen, natürlich diesen Gedanken sacken lassen müssen. Also erstmal, ja, okay, was, ich wachte da auf und habe diesen Impuls und, und wache, ja, und, 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 und dann muss ich das erstmal sacken lassen, ja. Und dann, ja, dann, dann war ich soweit und ich kann mich noch erinnern, ich bin zu meinen Eltern und habe gesagt, wisst ihr was? Morgen gehe ich zu meinem Chef, kündige meinen Job und dann laufe ich diesen Weg von daheim. Ja. Okay. Und wie war das so für die? Also Gott sei Dank waren sie schon ein bisschen was gewöhnt. Ja? Also ich war dann eben in der Corona-Zeit schon im Hochrisikogebiet okay. Spanien damals. Ne? Das heißt, es war Gott sei Dank jetzt nichts komplett Neues. Ähm, okay. und, und sie haben das gut aufgefasst Sie haben dann zu mir gesagt, ja, wenn du das möchtest und wenn das für, das richtig, für, für dich richtig ist, dann mach das. Mhm. Und, und weißt du, auch mit 28 Jahren, so alt wie ich jetzt bin, ist es trotzdem schön, den Segen irgendwo der Eltern zu haben. Ja,
0: ja ey, aber, ja, ich meine, es sind am Ende die Menschen, die uns erzogen haben, die uns, die, die uns das Leben überhaupt erstmal geschenkt und ermöglicht haben und äh, zu denen wir aufblicken, weil das, ja, das sind halt einfach die Eltern, mit denen hast du die ersten 20, 25 Jahre so viel zu tun, von denen schaust du dir so viel ab, von denen lernst du so viel, das äh, kann man dann einfach ausschalten. Und natürlich will man denen ihren Segen haben. Und das ist dann auch immer wieder Segen und Fluch zugleich in manchen Situationen, ja. ne? weil man dann doch manchmal wäre es besser, nicht so sehr auf sie zu hören, weil man doch eine andere Generation ist, aber oftmals <lacht> wissen die schon, wovon sie reden. Ja, Die wissen schon, wovon sie reden. Die haben halt einfach mehr, mehr Lebenserfahrung. Darf ich dich... Eine Sache fragen, weil du das, äh, weil mich das interessiert mit dem, weil du davon gesprochen hast, dann war so einfach die Angst irgendwie weg, als du ja. aufgewacht bist. Das, wie, kann, also wie fühlt sich das an? Also, das muss ja, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich, wenn ich es mir vorstellen müsste, würde ich es mir so vorstellen, dass das mega geil ist. Irgendwie, dass du weißt, so okay, krass, ich, 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 ich weiß, was ich machen muss. So ich ich stehe im Leben. Und ich weiß, wohin ich muss. Ich weiß, wie ich es anstelle. Und ich habe auch keinen Schiss.
1: Also das ist ein guter Punkt, was du was du ansprichst. Ähm, also, okay. Also ich bin aufgewacht und es war mir klar, jetzt gilt es, diesen Weg zu gehen. Hm. Letztendlich hat sich dann auch über der Kopf wieder eingeschaltet und dann natürlich auch gesagt, okay, bist du jetzt ganz verrückt? Ähm, ja,
0: genau, das wär, genau deswegen meine ich. War das einfach nur so Verdrängung? Oder war, das, war die wirklich für immer weg, die Angst? So?
1: Ja, was... Ja, okay, also es war tatsächlich noch so eine, es, es war so, für ein paar Tage war es noch so hin und her, bis ich dann wirklich mhm. gesagt habe, bis ich es ausgesprochen habe. Also pass auf, ich erzähle dir, wie es war, was, was dann wirklich, wo ich dann wirklich wusste, jetzt hat, okay, jetzt hat. Ja. Okay. Also ich habe, dann, ich habe dann mit Menschen, mir, mir hilft es immer viel zu sprechen, also auch jetzt hier im Podcast, einfach offen hier zu sprechen und, und, und ja, meine, meine Gedanken zu teilen. Und es war dann so, ich habe ich hab mit, mit Freunden darüber gesprochen, die, auch das, die das auch verstehen. Und es haben schon viele Freunde immer gesagt: Hey, wenn du das willst, dann mach das, mach das, mach das, mach das. Und ich war dann so echt so hin und her gerissen, so, okay. Und vor allem, das, das Thema ist immer: Also, du musst dir vorstellen, Angst kommt ja immer dann, wenn was Ungewisses vor dir ist. Ja, oft. Wenn du, wenn du, was, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie was hast, wo du sagst, du weißt nicht wie. Das ist es ja. Und eine Freundin, also ich, ich mache gerade ähm, mach noch eine Weiter äh, Weiterbildung zum Business-Coach. Und mhm. eine, eine Freundin von mir, die, die, bei, die jetzt auch da beim Coaching, ähm, ja, bei, dem, bei der Fortbildung mit dabei ist, wir coachen uns gegenseitig, so, um das mhm, ja, cool. Co also, um zu üben. So, und dann, und dann hatten wir diese Coaching-Session und, und, und wir sind dann auf dieses Thema gekommen. Und sie hat mich dann gecoacht. Und sie hat dann einfach so eine unfassbar einfache Geschichte ich habe meine Gedanken mit ihr geteilt, sie hat Fragen gestellt, okay, wie, was kommt als nächstes, was kommt jetzt, was kommt jetzt und wir haben das visualisiert, das heißt, sie hat es auf dem Flipchart geschrieben und dann hat es gemacht und dann war die Angst weg, weil dann habe ich einen Plan gehabt, ich wusste genau an welchem Tag mache ich welchen Schritt, wann spreche ich mit meinem Chef, ähm, ja, wann kümmere ich mich um, keine Ahnung, um meine Krankenversicherung ähm, ja. wann mache ich das, wann mache ich das, also das war alles schwarz auf weiß, wann gehe ich los, ja, also ich habe den Tag definiert, wann ich, wann, wann ich losgehe, gut, es war dann nicht ganz direkt, aber ist auch egal, ja, aber du hast was es vor Augen, es was da, es ja. steht was da, und weißt du, und, und dann nach dem Gespräch habe ich gesagt, jetzt, hat. das war dann wirklich, das war damals Samstag, Sonntag habe ich mit meinen Eltern dann gesprochen, und am Montag habe ich beim Chef, beim Chef gekündigt, und dann, <lacht> oh yeah. und dann ist was passiert, weil du sagst, wie fühlt sich das an? Und dann ist was passiert. Also, als ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, dann ist was, was echt Verrücktes passiert, weil die Dämme sind gebrochen. Das heißt, die Dämme sind gebrochen und ich habe gemerkt, für mich, ich habe jetzt was für mich erreicht, was ein riesengroßer Schritt ist. Also, ich habe mich befreit gefühlt, ich habe mich glücklich gefühlt, ich habe mich euphorisch gefühlt, ich habe, weißt du, das war letztendlich dieses Thema nicht. Also Angst zu haben, loszugehen, diese Barriere im Kopf zu haben, ich kann es nicht machen, die habe ich gebrochen. Also letztendlich ist diese, diese Barriere im Kopf, habe ich überschritten. Also meine, meine krasse Komfortzone habe ich überschritten und war mutig genug, die zu überspringen. Und, und der Fakt, dieser Fakt war, war, war der wichtigste Schritt, also die Entscheidung zu treffen, ich mach's es und ich ziehe es durch. Und ich habe zu vielen Freunden auch gesagt, wisst ihr was, wenn ich mir jetzt meinen Haxen brechen würde, auf gut Deutsch, dann wäre das auch egal, weil ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich es mache. Ja. Das ist das Kraftvollste. Das Kraftvollste ist, die Entscheidung zu treffen.
0: Ja, glaube ich dir. Das, Deshalb habe ich auch, also ich habe halt deshalb so nachgefragt, weil viele von den Geschichten, die ich hier auch in meinem Podcast habe, die fangen bei irgendeinem bestimmten Erlebnis an oder bei ja. irgendeinem bestimmten Auslöser. Und oft oder auch in anderen Podcasts, die, die ich viel höre, wo es um Inspiration geht und um äh, Geschichten, es wird immer von diesem einen Moment, dieser eine Moment, der alles verändert, gesprochen. Ja. Dieser eine Moment, wo auf einmal du ganz klar vor Augen hast, was passiert und wie ist es, und die Angst ist weg und du weißt genau, was du machen sollst. Und ich habe immer das, oder ich habe immer die Angst, so ein bisschen, dass das so ein falsches Bild ein bisschen vermittelt an Leute, die irgendwie dann darauf warten. Weißt du, was ich meine? Die dann darauf warten, so okay, ich setze das jetzt mal in die Tat um, weil ich warte noch auf den Auslöser, bis meine Angst wirklich komplett weg ist. Und ich denke ja. mir aber immer so, die wird aber nie weg sein, nee, weil dein Kopf ist, ist ja auch ]mals. nie weg und, und dein Kopf hat ja halt immer nie irgendwelche niemals, Bedenken.
1: Niemals, niemals. Das habe ich so,
0: so nachgefragt, weil das ist so schön, dass du das nochmal erklärt hast, dass du hast immer diese oh. Bedenken irgendwo Aber ja. um so schöner zu sehen, du weißt, was du machen willst, du hast, du, du hast so eine Überzeugung in dir dann auf
1: einmal. Und, und pass auf, Luca, ich, 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 ich erzähle dir noch mal ein kleines Geheimnis, was es für mich dann auch irgendwann <lacht> leicht gemacht hat. Also das Thema ist, weißt du, das kam nicht von heute auf morgen. Das, was ich dir jetzt erzähle, mit diesem mit diesem Schritt diesem Mut zu haben, den Schritt zu gehen, das war Arbeit. Weißt du, ich habe hab irgendwann mal angefangen, ich, 2017 war es, glaube ich, mich mit mir selbst zu befassen. Das heißt, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, ähm, mich, mich ja, zu meditieren, ich habe hab angefangen, Bücher zu lesen. Hm. Ich, ich habe mich immer mehr mit mir weiter befasst und bin immer mehr aus meiner Komfortzone rausgekommen und bin gewachsen. Ja? Ich bin immer mehr gewachsen. Und das Witzige, ich habe daheim, also das äh, kann ich auch jedem empfehlen, kann ich jeden ans Herz legen, ähm, ich habe daheim ein Vision Board. Ähm, ah, jawohl. Ja, also für alle Vision Board, Kenn ich. Ähm, genau, du kennst es. <lacht> ich ich erzähle es mal für, die, für, 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 für alle, die es nicht kennen. Ich habe mir meine Träume visualisiert, das heißt, ich habe mir ähm, ist wie eine Collage, wo ich meine Träume drauf geklebt habe und jeden Morgen, den ich aufstehe, mache ich meine Gute-Laune-Playlist an. Also natürlich jetzt hier am Weg, ne? Aber <lacht> wenn ich daheim bin, ja, mache ich meine Gute-Laune-Playlist an, also ich meditiere ähm, jeden Morgen, ich mache meine Gute-Laune-Playlist an, ich stelle mich vor dieses Vision Board und ich verbinde mich mit meinen also verbinde mich mit meinen Träumen. Ich, ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich meine Träume jetzt schon leben würde. Und ein Riesentraum mhm. ist natürlich dieser Jakob, Jakobsweg gewesen, den ich da visualisiert mhm. habe. Und ich habe mir, hab mir das schon vorher, ja, ich weiß nicht wie lang, äh, ich glaube 19, Anfang 19, habe ich das, das, das Zwischenbord erstellt. Seitdem schaue ich mir jeden Tag diesen Traum an und stelle mir vor, wie es ist, wenn ich endlich losgehe. Mhm. Und das, das heißt, ich arbeite jeden Tag darauf zu, unterbewusst. Ja? Um, und, 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 und fokussiere mich darauf. Und dann auf einmal, ja, auf einmal war es dann soweit. Also auf einmal, ja, war ich dann soweit und hatte diesen Mut, habe hab dann wirklich dieses, diese Hürde für mich dann überwunden. Und weißt du, als dann diese Hürde überwunden war und ich mich vor dieses Zwischenboard gestellt habe und ich wusste, die, der Weg ist jetzt geebnet, ich kann laufen, dann sind mir die jeden Tag sind wir die Tränen runtergelaufen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Das war ein, eine Erfüllung, ein Gefühl der Erfüllung, ein, ein, ein Gefühl des, der, 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 ja, ich nenne es Glückseligkeit, ähm, weil ich jetzt, weil ich gemerkt habe, jetzt hast du richtig was erreicht. Mhm. Und jetzt hast du auch Ja zu dir gesagt. Das, was du immer wolltest, da warst du mutig genug dazu, dir das Ja dafür zu geben. Und Ja für dich, für dich zu sagen. Ja. Und dann bin ich dieser inneren Stimme gefolgt und dann ging es los am 22. Juli, dass ich den Weg in Angriff genommen habe ja, und dann los bin.